0: Ladies and gentlemen, this is Fight and talking. This is incredible. Superman landed. Wow. Yes. Vážení přátelé, vítejte u dalšího dílu Fight and Talk s Tomášem Kvapilem a Patrikem Kinslem. Dnešním hostem je šéf-redaktor denníku Sport Lukáš Tomek. Ahoj Lukáši. Ahoj, 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 ahoj. dobrý den
1: všem.
2: Ahoj Lukáši. <laughs> Hnedka na začátek já bych se chtěl zeptat, jaký je rozdíl mezi denníkem Sport a i Sportem?
1: No fakticky jedno jsou noviny, druhý je web, ale vlastně zatím je redakce jedna redakce, která připravuje obsah Vlastně pro oba ty kanály, ta redakce se oficiálně jmenuje Integrovaný newsroom, kde se teda integruje práce a vlastně se vysílá ten obsah směrem, směrem do časopisů, novin a toho webu a sociálních sítí. Čili vlastně takhle jako fungujeme dohromady. Hmm, tak já si myslel,
2: že jako i sport je jako na internetu. A Jasně, to internetu, tak je. Jako
1: deník sport jsou noviny, vlastně jediný sportovní noviny od roku 1953, jediný sportovní deník e vlastně vzniknul, původně jsme se jmenovali CZ, pak Esport, protože to bylo dlouhý mm. a, a vlastně to vzniklo někdy před 10-12 roky. Mm. A vlastně samozřejmě čím dál důležitější pro nás je ten online svět, protože neříkám, že ty noviny nemají budoucnost, ještě nějakou dobu určitě, jo, ale Čím dál víc lidí je samozřejmě v tom online světě.
2: To já jsem se právě chtěl na to zeptat, myslel jsem si to.
1: Je, to. je to tak. Od roku 2008 vlastně kontinuálně v Česku všechny noviny trochu klesají. Bylo to vlastně přesně ve chvíli, kdy, kdy začal být vlastně nějak důležitý pro ty lidi a přístupnej taky internet a weby a tak Já jsem se teď o tom nedávno bavil se
0: svojí ženou která nějakým způsobem má vztah k novinám. Mm-hmm. Četla je. Já jsem říkal, že jsem se k tomu prostě nedostal, že, mm-hmm. že mě to jako starší generace nepředala. Ten, ten skills na to, si číst prostě normálně spořádaně noviny, že tam člověk obrací, ne, nesipe se mu to. Mm-hmm. No, a mě to nikdy jako nešlo. Vždycky jsem otočil
1: stránku, všechno to bylo zmačkaný a tím jsem jako od novin odešel. Svým dětem už jsem tenhle ten skills taky nepředal. Ty <laughs> prostě jedou samozřejmě přes telefony, nebo počítače, ale hlavně přes telefony a myslím si, že jako máš pravdu v tom, že myslím si, že ho, hodně čtenářů to čte z nějaké tra, jako tradice ty noviny, protože to s ním mají spojený, že si dají kafe. Yes, Otevřou si k tomu ty noviny. A vlastně na, v těch novinách vědí, kde co jako zhruba je. Čili my i proto s tím tak strašně moc jako v těch novinách nevexlám s, s různýma rubrikama. A pro ně je fakt jako dobrý, že na rozdíl od toho webu, což je nekonečný prostor tak tady oni mají jako seřazený po těch stránkách a vlastně nějaký výběr z toho všeho, co se prostě někde psalo do, do nějakých těch pár 20-24. strán. Ty jsi sám noviny? Čtu noviny. Já jsem jako vyrost na novinách, vyrost jsem i na tom sportu, pak jsem čet lidovky všechny možné noviny. Pracuji vlastně v novinách od roku 1993. Ale musím říct, že Ječ to čím dál mým. Mm. Samozřejmě, čím dál víc mi přijde, že si už všechno jsem schopnej najít v tom online světě, ale musím říct, že furt mám i já tu nějakou tradici nebo tu nějakou rutinu svojí, že když mám část, tak si rád prolistuju. Pak má člověk trochu černý ruce. Ah, tak. Musí být.
0: Ještě se zeptám, než půjdem k MMA, na jednu věc. Vy jste součástí CNC, mm-hmm. Czech News Center. Mm-hmm. Co všechno v tom jednom baráku je? V tom
1: baráku je strašně moc, strašně moc redakcí titulů a furt se rozšířujou. Samozřejmě ten nejznámější, největší taky titul, který tady je, je Blesk. Je tam například Reflex, jsou tam automototituly jako Svět motorů, Autotyp, jsou tam hodně ženských časopisů, to ani nevím všechno, co, protože tam nejsem úplně čtenář, mm-hmm. nebo vím co, ale, ale... Pak jsou tam dětský tituly, třeba Abičko, to, 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 to byl titul, který četli hodně kluci. Strašně moc webů, je tam samozřejmě eSport, Cz zase Reflex, jsou tam třeba živě, to jsou technolo- weby právě o technologických věcech strašně moc a vlastně furt se to vydavatelství rozšířuje, jsme největší vydavatelství v Česku. Abičko ještě funguje? Abičko funguje, funguje, hodně se změnilo, to teda, jako kdo ho nečet nějakou dobu, tak to by nepoznal, to, to už není moc o vystřihování a lepení, Maradu. No, a za no, mě, no ne. je to v hrách, o no. rekordech, o největší, největší dinosaurus, největší, nejrychlejší letadlo, nejrychlejší auto, prostě to, ty, ty kluci a to jejich vnímání se změnilo a ten časopis musí jít dobou, dobou okay. jinak, jinak by neměl šanci. Mám
0: další příběh zase o dětství, taky s abíčkem, přesně ty vystřelovánky. a líbilo se mi na spolužácích kteří měli ty modely. Párkrát jsem to vyzkoušel, nikdy se mi to nepovedlo a tu cestu jsem si k abíčku nenašel potom. To je,
1: má stra... jako... rád všechno, já jsem si tam četl ty komiksy, to, to, to jsem měl rád a tak, ale párkrát jsem zkusil nějaký hrát nebo něco a, a vždycky to skončilo, takže prostě jsem ztratil trpělivost, pak Vždy, to, a... to nejde.
2: To byl ten moment, kdy já jsem si uvědomil, že jsem levej. Jako. <laughs> tak to, to, to jsme se sečli. <laughs> V každém případě, Danning Sport byl jeden z těch prestižnějších médií, který jako první začal psát o MMA pravidelně. Jak to? Jak se to stalo? Proč?
1: No, já musím říct, že jako moje cesta k MMA prostě byla nebyla taková, jako že já bych byl od začátku, jsem bych tohletal všechno o tom věděl, vůbec ne. Naopak, dokonce jako na sebe klidně prásnu, že před mnoha rokama nebo. Pěti, osmi rokama jsem měl i předsudky vůči tomu. Dobrý, tak jako... to končíme. Box jsem si říkal, jo, box jako to je jasně to je, ještě tradiční sport, ale tady, když je, už je to v kleci, tak to prostě to už je moc a to už je moc brutální a tam teče krev víc a, a, a tak dále. Nicméně, jako uh, já se snažím, uh, někdy mi to dali líp, někdy hůř, ale snažím se prostě, abych nebyl takový ten. Páprda, který říká, jo, to za mých let to bylo prostě všechno správně, teď už to, to je všechno blbě, tady ta nová generace a tak dále. Naopak, já cítím jako vlastně i nějakou zodpovědnost za, za to, prostě aby my jsme šli s dobou a nějak byli pro to publikum, který chceme mít co nejširší, jako aktuální a měli jim co nabídnout. A čili se dost dívám i na, na to, co, co třeba se líbí eh, mým dětem, hmm. A můj syn je, to je milovník MMA, já jsem to pochopil až po nějaký době, prostě jsem jenom viděl, že tam furt do jako dost dlouho snad něco kouká, buď tam někdo strašně dlouho o něčem mluví, což jsou tak, takovýhle jako prostě rozhovory, nebo ty, ty zápasníci, když popisovali svoji cestu prostě za, za vítězstvím, a nebo prostě kouká na ty zápasy, jak jsem si říkal, to je zvláštní, a pak když přišli ho kámoši, tak všichni si povídali o tomhle jak jsem si říkal, to jako na tom jako něco bude. A takže jsem si říkal, my bychom do toho měli. To bylo před nějakým, já nevím, zhruba pěti, pěti rokem, abych tak to viděl. Já jsem si říkal, jako tam fakt je asi nějaká příležitost a je to dobrý. My jsme chtěli dělat navíc formáty pro nás bylo důležitý, jsem si říkal, tohle je skvělý, lidi se navíc vrací k těm zápasům, vrací se k tomu jako k cestě těch zápasníků. To je vlastně super obsah pro nás. A pak jsem do toho začal sám jako, jako pronikat a Musím říct, že mi to jako naprosto strhlo. Napřed prostě hm, jsem se tak jako trochu hál před sobou, jsem si říkal se to vlastně jako líbí. Těj, to je prostě, to ta je taková jako půdovost v tom prostě tam jako jdou ty dva borci prostě a jeden z nich toho druhého prostě zmlátí, A je to takový jako, jsem si říkal, to by se mi ale nemělo přece líbit, jako to správný je prostě jako tam je ty krve moc, je moc agresivní, pak prostě jsem si říkal no co, to prostě to je Opravdu gladiátorský hry a něco, co... co že bych si lhal prostě sám sobě do kapsy, kdybych si vlastně říkal, že se mi to nelíbí. Čili jsem to začal fakt sledovat sám, pak jsem byl nadšený prostě z pár nějakých turnajů, kde už jsem byl a dneska, dneska prostě, když přijdu domů po dlouhém dnu a plno toho mám v hlavě, tak e, často si sednu pustím si YouTube přes televizi a, a tam prostě si nějaké si nějaký, nějaký prostě zápasy a, a, a vlastně úplně ta, takže ta cesta byla napřed jako profesní a pak vlastně mě to dostalo až jako osobně, že, že je to něco, co, co mám rád.
0: Mm, mm. Jedu.
1: <laughs> Jaký byly ohlasy tady na to, když vlastně... No rozporuplný a do, do dneška jako jsou i v té redakci dokonce jsou rozpor, rozporuplný re, ohlasy. Já je chápu, protože jak jsem teď popsal, sám jsem k tomu prodělal jako nějaká cesta, nějakou cestu, takže byli rozproplný, ale musím říct, že třeba v tom vedení toho vydavatelství, tam prostě bych řekl, že, že tam ne, ty lidi nemají tyhle ty předsudky a prostě naopak jako nejenom u toho našeho titulu, ale u těch dalších vlastně se snaží hledat nové cesty, čili když navíc viděli, že to prostě má odezvu, že, prostě, že, to, že tam máme publikum, tak v tom vedení bych řekl, že to bylo vlastně velmi hladký. Mm-hmm. Spíš prostě přesvědčit některé ty lidi, uh, a já to chápu, jako ne všem si musí líbit každý sport. Je, uh, takže rozporuplný byl, ale řekl bych, že se to čím dá víc převrací uh, směrem do toho, že ty lidi to vlastně chápou, že to není, že z nějakého undergroundu, který, ten, který to MMA kdysi bylo tak trochu, se to opravdu stalo regulérním a velkým, velkým pro nás a pro nás fakt důležitým sportem.
3: Mm. Mm.
2: Jak je na tom s čteností teďka? Uh,
1: jako, my samozřejmě v obsahu pro nás, když to řeknu, je strašně důležitý fotbal, hokej. Uh, na tom vlastně byly postaveny dřív i ty noviny, a ty kluby tady mají hodně fanoušků a to tak si. dále, ale musím říct, že jsou chvíle během toho roku, kdy ten MMA obsah je schopný si vyrovnat dokonce fotbalu a hokej. A když bych jako, když bych přepočet, počet lidí, který si třeba klikne na článek u nás na webu, na počet těch článků, tak jako čtenář na článek by měl možná, by byl, bylo to MMA, dokonce bylo s fotbalem jako by se tam jako dělalo první, druhý místo. Mm. Uh, takže uh, musím říct, že je to, my jsme třeba před nějakými 6-7 rokama jsme takhle si řekli, že budeme dělat ve větším biathlonu. Teh, tehdy byla ta Gábina, mm. tehdy Soukalová, teď Koukalová, prostě lidi milovali a byla to, byla to taková vlna, ale ta vlna musím říct, že spadla. Uh, ve chvíli, kdy ona odešla z toho biatlonu, tak spadla a Stejně tak jsme prostě vlastně v podobné době uh, si řekli, že budeme dělat uh, a chytíme to MMA a využijeme toho, že to opravdu z těch tradičních vydavatelských domů nikdo nedělal. A ta vlna jako se rozjela, ale, ale ne, nepadá. Hmm. A já věřím tomu, že nebude padat, protože tady, je to, tady jde o, o ten sport, tady to bylo hodně navázané i na tu konkrétní hvězdu. Jasně. To znamená, že vidíš tam,
0: že MMA má víc těch hvězd, které to jsou schopní, dělat pořád. Jo jo a... jo, jo, a teď
1: cítím už to, že, že uh, lidi už zajímá, hodně zajímá UFC, jako, že, že, že už se to míchá, že jsou to prostě uh, český zápasníci do toho, do toho už ty světový je super, podle mě, že že vlastně čím dál víc těch českých zápasníků proniká do toho UFC, protože to je prostě stejný, jako když dřív hokejisti pronikali do NHL. Jo, takže prostě, to je prostě ta, ta nejlepší liga, že jo. Takže když byl fn jeden, tak, tak to nic moc, a když jich tam pak bylo 60, tak, tak to, to prostě, a teď vidím, že něco podobného se děje i tady a, a podle mě to strašně zvedá prestiž toho sportu. Když si řekne prostě v té nejlepší lize, my tam máme jako prostě zastoupení a není to vlastně už jenom jeden sporec.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Myslíš si, nebo jak je na tom vlastně MMA, nebo čím je MMA pro denní sport a co je pro ty diváky zajímavý?
1: Jako... Jako pro nás je to vysněný sport. Naprosto vysněný sport, protože uh, tam se strašně dobře dělají příběhy. Je, a ten příběh se dělá hrozně dobře, protože to je příběh dvou prostě gladiátorů, který strašně toužej potom uh, vy, porazit toho druhého hrozně jim o to jde. Jsou, co bych řekl, že ještě uh, málo kdo to takhle má snad, možná bych řekl, že nikdo, že, že ty MMA zápasníci jsou skvělí marketéři sami sebe, často. Ne vždycky, ale hodně často. A to je něco, co prostě je, je pro ty novináře úplně... To je, to je sen. Jo. Ne, nejhorší, co je, jsou sportovci, prostě kteří odpovídají jedním slovem a, a takových, jako, že jich je jako, fakt jako dost. A, a ještě mají pocit, že vlastně vůbec nepotřebují se nějak prezentovat. Že prostě oni si to odehrajou, ně, někde ten zápas na hřišti, ale aby pak jako, ně, sobě něco říkali, nějak se prezentovali, nějakou si budovali. To prostě to jako za to mě neplatí. Hmm. A myslím si, že, že ty MMA zápasníci tam mají jinak. Jako Patrik je že jeden jako z příkladů. Prostě i to, že vlastně tady dělá dělá vlastně si svůj podcast a tak, tak je vědět, že, že jako o tom přemýšlí ten, ten, ten člověk jinak, komplexnější. A, a pak jako prostě to tvoření, ten, tvoření toho, té story, prostě, která směřuje, tam je často je strašně strhující i jako to, co se děje před tím zápasem. Jako to, jak prostě popisuje ten druhý trošku se štengrou mezi sebou. Někdy je ten trštok celnější, někdy míj. Ale je tam vždycky nějaký. pak je zápas a tím to zase nekončí. Hned je to tak, jako prostě ten, kdo, kdo vyhrál, tak chce ještě vejšť, ten, kdo prohrál, chce odvetu. Jo, prostě strašně dobře se pracuje, že základ jako sportovní žurnalistiky je příběh. A nějaký jako vlastně storytelling, to, že to prostě pro, že to prodáváš dál, že to prostě na sebe navazuje, že ten člověk to má šanci, šanci sledovat jako příběh a proto tato MMA je to ideální, ideální sport.
0: To znamená, já to vidím dost podobně, to si nahrál s tím, že vlastně ty MMA zápasníci jsou k médiím být sdílnější. Mm-hmm. Čím to je, že, že fotbalisté, hokejisti jiné sporty to takhle nemají? Já jsem se s pár klukama bavil, to je jako vyloženě dost...
1: Děkuji. Uh, o novinářích je, nemluví zrovna jako nejví, uh-huh. jako, že to nepotřebují. No, já si myslím, že uh, tam se ještě musí jako různě jako rozlišovat. Řekl bych, že třeba kolektivní sporty, že uh, tam, tam ty... Hráči často žijou v takové jako zvláštní komunitě a ten klub se jim o všechno stará. Ten klub, uh, protože prostě chce jako maximálně, aby oni se soustředili na nějaký výkon, tak on se jim stará o bydlení, o doktora, o cestování, o všechno. A ty, uh, ty hráči často žijou prostě jako trochu v nějaký bublině. A když jim je do té bubliny jako vniká, včetně těch novinářů, tak to prostě vlastně jako je nebaví. A hlavně oni opravdu si říkají, jako na co to je, jako prostě já, mě ten klub fakt platí za to, že to odehrajou, ale ne za to, že já tady někomu něco povídám. Jsou výjimky a taky ty výjimky většinou ty lidi totálně milujou. Když si vezmete takového Vladimíra Šmicra, to je miláček všech. A je to miláček všech mimo jiný proto, že on je velmi střícný i vůči těm médiím. Ty média ho pak nějakým způsobem vykreslují. A uh, je pravda, že prostě ty média hodně ovlivní to, jak je pak ten člověk vnímaný dál. Takže uh, já si myslím, že je vždycky dobrý pro toho, pro toho sportovce být střícnej, nenafrněný, uh, protože se mu to prostě vrátí. Vrátí se mu to v, dob- v dobrém.
2: Mm. Já si jako myslím, že součástí toho, že dělám MMA profesionálně je právě i to vystupování, že jako pokud mm. se nechci s někým bavit, předtím, že Vlastně ty zápasníci nejsou placený tak, že by se nemuseli o nic starat, pořád jako na jako český scéně musí většina zápasníků nějakým způsobem vydělávat sama, tak pro ně je žádoucí, aby byli vidět, aby, aby se dokázali prodat. Takže to by si myslím, že je největší důvod. A tam, tam je se... hrozný,
1: jako když jste narazili třeba i na ten fotbal, a to tak, jako já si pamatuju doby, kdy prostě do nejmenovaného klubu třeba přišli na tiskovku ty novináři, a teď ty hráči tam byly vlastně nahnaný nějakým prostě tiskovým mluvčím a tak. Jsou tady zase ty čuráci. Pa, pardon, smí se tohle to říct. Tady. Takže jo, Jo, žádný stres. <laughs> no, prostě takhle to řekli, jo. No, a vlastně. a Vškody, je realita. To tak je. <laughs> takhle to prostě. No, a, a, a v té chvíli si říkám, no, jak, a jaký asi může mít prostě pak ten novinář za zpětně jako přístup prostě k, k, k tomu hráči. On to samozřejmě nějak vnímá, a pak prostě toho jsou pak takový ty mrzení, no jo, ty, oni jen on spíš o blbě, no jo, oni jsou nestřícný. A tady prostě u, u, toho, u toho MMA cítím, že, že, že ty zápasníci chápou, že, že prostě součástí tý jejich práce je i ta, se, jako je, ta jejich prezentace. A to, jak říkám, to je, to je ideální pak stav.
2: To se dokonce říkalo, že UFC dělalo i nějaký mm, pro svý zápasníky, pro nějaké školení, mm-hmm. jak uh, vystupovat, tak s médii a mm-hmm. podobně.
1: Že určitě a to... ty, ty velké ligy, i, i ty zahraniční, a UFC určitě, a i NHL třeba to dělají. A to je tam je vidět, ty kluci, který ty, co se vrátí, že opravdu vystupují vystupuj úplně jinak. A že, že vlastně jsou v tom prostě větší profíci i, i, i po této po stránce. A já zase jako přímě říkám, říkáme, Někdy ten novinář prostě napíše blbost a někdy prostě je i nespravedlivý. Jo? To, to, to se stane. Jako to já nechci dělat jako z těch novinářů jenom svatoušky a, a z té druhé strany, jakože, že jsou to nevstřícný nějaký tupci. To, 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 to tak není, jo? ale, ale dost často prostě tam ta, ta nevstřícnost tak jako zakořená v tom prostředí je. No. Uh-huh.
0: Uh, ještě se ptám takhle k MMA, z tvýho pohledu, uh-huh. zažívá teď uh, takový ten divácký vrchol, nebo to ještě? Já si myslím,
1: že ne ještě. Jako, že já právě věřím tomu, a když teď vidím opravdu uh, ty další zápasníky, který míří do UFC, ať je to třeba ten David Vořák nebo, nebo Procházka, tak, tak uh, já věřím, že je to ještě půjde nahoru. Jak vy jsme teď, když Sněžku, tak, to... tak... teď jsme, pod Sněžkou je Růžová hora, tak tam ještě taky nejsme, já bych řekl, že jsme kus ještě pod Růžovou horou.
2: Ok. <laughs> Myslíš si, že je reálný, že předběhneme hokej, fotbal nebo tenis?
1: Hmm. to bude těžký, to si myslím, že bude, že, že, že tohle to bude těžký, ono je to taky daný tím, že... Jak, jak tyhle ty, ty sporty tady mají vyvinuté soutěže, které se jako hodně často opakují. Že když si vezmeš fotbal nebo hokej, jednak mistrství světa, jednak ta liga, která se hraje každý ve fotbale jednou týdně, v hokeji i víc, tak to je těžké tomu konkurovat tou, tou četností a tou jako pravidelností. To by tady, pravidelností. To by musela vzniknout jedna nebo dvě organizace, které by takhle rychle chrlili Jasně. Uh, I ty eventy, jako ty, ty, ty hmm. turnaje. Uh, pak, pak, jako, pak jako možná.
2: Ještě by mě zajímalo, dá se srovnat, jak diváci moc čtou zahraniční články třeba UFC s tou českou scénou? Kolik třeba procent diváků sleduje i to zahraničí?
1: Uh, já bych řekl, že to je tak, tak, tak 60 na 40, možná 70 na 30 zatím, ale furt roste... To je to dobrý. To je to furt a co bys čekal míň? Tu... Že méně lidí sleduje jako zahraniční scéna? No, ta, ta furt roste, ta, ta, ta roste, jako, furt je to, to gro je samozřejmě ta česká scéna a ekologicky, ale roste opravdu ze 70 na 30, to prostě roste, bych řekl, jako dál. No, mm-hmm.
2: A vy píše takhle články, třeba, jakže má teď teď s Volkanovským bitvu a podobně?
1: Zatím až takhle jako do hloubky, nebo se víš, že... Ne, jako myslím si, že furt to, furt to Teď jsme se zrovna třeba bavili o tom, že prostě musíme, musíme tak jako prostě máme úplně každý zápas s NHL nebo s NBA, prostě v novinách na webu, že musíme mít úplně každej vlastně turnaj, třeba UFC, ale... I se dívat jako do těch, do těch jiných organizací na, na, ty, na ty větší. Čili já, jako cítím, že to je nějaký jakoby proces a um, my jsme začínali s tím, že se, se tomu, my, my, ještě, ještě ve struktury, my máme dvě velké oddělení, fotbal, hokej okay, a pak je tam oddělení na ostatní sporty, ale tam ten člověk často dělá víc z těch sportů najednou a u nás to začíná o tím, že nám vlastně jeden člověk jako pomáhal, pak už tam byl jeden člověk naplno, teď už tam máme, máme jednoho člověka k němu, k němu prostě takového eleva nebo externistu, jako k tomu, což jako nemá téměř žádný, jako kromě fotbal hokej, žádný sport bych řekl, že nemá vlastně v naší redakci dva lidi. Jo, čili je to, je to prostě samozřejmě, a my tohle můžeme udělat jenom ve chvíli, kdy proti tomu, Protože se na sebe musíme vydělávat a tak, když proti tomu jde ta čtenost a, a tím párem i a, a tak peníze prostě.
0: No to... no, se <laughs> Jednu chvíli jsem zaregistroval na eSportu mm. na webu záložku fotbal, hokej, MMA nebo bojový mm-hmm. sporty. Teď už tam zase tenis. Proč tam bylo MMA a proč tam není a proč tam zase tenis? To je, hele, to, 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 to. a <laughs> <laughs> ah, dobře, dobře, do,
1: do toho jdeš. Uh, tam teď dochází k nějakému uh, hlub, hlubšímu datovému zpracovávání jakoby té stránky a myslím si, že se, tam, že se tam MMA jakoby brzo vrátí, ale my teď jsme v nějakém jako procesu, kdy se nějak jako ještě líp uh, analyzujem všechny data okolo, okolo té návštěvnosti a, a budeme dělat nějaké úpravy, nějaký nějaké změny, ale mysl, myslím si, že MMA tam bude mít. Dobrý, dobrý. Do dokonce, dokonce máme v plánu, uvažujeme o, o tom vytvořit, vytvořit vlastně úplně takovou speciální a, sekci, i, i jinak jako trošku vizuálně udělanou, která by se týkala MMA, což vlastně a, dá se říct, že Uh, by to bylo něco na úrovni fotbalu a hokeje, to jsou vlastně jediný sporty u nás, které takovouhle sek- sekci, sekci mají. To je krásný nápad. Jo, no, rozhodně, rozhodně.
2: To musel vymyslet někdo, <laughs> moc <moudrej. laughs> uh,
0: Během karantény jsem si hmm. koupil denník sport. To byla pro nás těžká doba. Dost dietní verze. Hmm. Za jsem ho, vám obrátit, aby mě vrátil těch 14 korun? No asi za mnou, no. To, to jsem rád. No, ale
1: Já, já říct, že pro nás to byla jako strašně těž, těžká doba, protože prostě ten sport to samozřejmě, to byla jako, to byl knockout. Jako, to byla jedna rána prostě a a celý sport prostě se zastavil. Něco, co jsem nikdy nedovedl představit. A ještě, co se stalo, že hned Druhý den, vlastně, kdy začal nějaký výjimečný stav, se jeden z našich kolegů nakazil, oh. a, a my jsme museli zavřít redakci. Tak, takže my jsme začali ze dne na den vyrábět ty noviny, takže jsme nebyli vůbec v té redakci nikdo, ale každý jsme seděli doma a všechno jsme si posílali na dálku přes WhatsAppy, přes maily, něco, co jsem si fakt neuměl představit, že se, se dá takhle vyrobit deníky, mm-hmm. Takže. I proto, I proto bylo jako to vydání jako dietní, jak si říkal, protože prostě, já jsem si říkal, že, že to možná nevyrobíme. A, a ze dne na takže já jsem zase byl hrdý, musím říct, na ten svůj tým, že jsme to prostě přesto jako vlastně dokázali, a pak jsme vlastně měsíc nebo dva jeli bez toho, že by se něco dělo a různýma příběhama i retrospektivníma, a jako si myslím, že jsme to ještě celkem zvládli a, a, a ten ten pokles, který tam byl, na webu byl malý, přestože se nic nedělo, ale byli jsme tam schopni právě zpát nějaký příběh a tak. A u novin byl nějaký zhruba 30%. A já jsem taky čekal, že to bude víc, protože prostě i ty lidi tolik nevycházeli. Přesně. Wow. Wow.
2: V tomhletom období karantény vám ale mohl pomoct danovat. Ten začal dělat UFC turné jako první sport na světě, který se začal rozjíždět. To
1: bylo, to bylo samozřejmě super. Jako, to byla pro nás skvělá zpráva a i i něco, co, co nám hodně hlavně na tom webu. Jakoby nám pomáhá.
0: proč se nedostal větší prostor v těch novinách? Ano, ano. Ty... Pojďme jen o to, kvápová.
1: to, Ty noviny mají trochu jinou strukturu těch čtenářů. <laughs> tam, tam fakt my musíme trochu jako oddělovat. Byť kdo byl, jaký zápasník byl poprvé na titulní straně sportu?
2: Jestli hodně kvápová. No asi ty ne, Patrčko. <laughs>
0: že má na <laughs> Dejko, je dejlám, to máš nad posteli. Teď že nevím. Ale...
1: Takže, takže, uh, takže musím říct, že jako se nám i do těch daleko víc dostává. Dneska, když jsem jel, tak zrovna tam máme krásnou. Tam budeme panorama panorámu zejtra uh, vo UFC a tak dále. Čili Dostává se nám tam daleko víc, ale, ale na druhou stranu musíme se, musíme se nám trochu dívat na to, že ta struktura čtenářů, tam jsou konzervativnější lidi, starší než na tom webu, takže, takže tam to trochu musíme přizpůsobit jako trochu víc jim. Ale jim to tam, myslím si, že to tam jim jako perem docela pod jo, <laughs> <laughs> Já jsem si před pár lety jsem
0: si opravdu nedokázal představit, že MMA bude na titulce deníku fotbal, hokej je i, o... i sport. Mm, Posunul mm. se to neskutečně. Jenom mě zajímalo, chtěl jsem se na to zeptat, proč vlastně v době téhle krize, kdy to byl jediný sport, to tam nedostalo
1: uh, větší, větší prostor, pár stránek navíc. Tam, tam bych právě řekl, řek, že uh, jak jsme se tam bavili o tom rozložení toho českého a zahraničního MMA, tak... Ty lidi, co my máme v novinách, ty hodně mnohem víc vnímají futy, jenom to český. Mm-hmm. E, pro ně jsou prostě ty, 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 ty Češi, který oni znají ty jména, těch, těch pár, 6, 8 prostě jmén těch věz. tak to, to, je, to, to jsou ty, který jim tam můžeme dát a méně sledují zatím, zatím to, to UFC nebo to... to. To
0: Ty už tady naznačil, že vlastně MMA z toho pohledu chybí nějaká pravidelnost, větší hmm. ta liga. Je tady ještě nějaký prostor pro zlepšení, aby se to dostalo víc do toho mainstreamu?
1: Uh, myslím si, že co, co MMA může prostě trošku jako škodit, je když. Uh, m, jako měl, měl by podle mě je důležitý do budoucna dobře si pořešit doping. Dobře si pořešit nějaké nějaký skandály typu nějaký třeba náckovství nebo něčeho takového, protože to u části té společnosti, zvláště v dnešní době, vždycky ten sport může trochu srážet. Takže tyhle ty věci podle mě, když, když se pořeší, tak to ještě jako víc vyleze z toho, z toho podzemí definitivně.
3: To mm-hmm. vlastně aktuální a, téma. A,
1: a pak si myslím promiň, a pak si myslím opravdu, ta, um, ta pravidelnost nějakých turnajů by tomu hrozně, hrozně pomohla. Že by, že, by to že by toho bylo.
2: Vlastně víc. Než, no, já si myslím, že tady není to stolik tolik zápasníků a tolik hvězd hmm. na to, aby mohli zápasit takhle často. Je to dost skor těžší v tom, že se zápasí jednou za tři
1: měsíce. To je asi pravda. No? No. To je, to je pravda. Potřebujeme z ten, času ten, ten, zvěd, ten, víc hvězd, víc mén milik. a pak no. si myslím, že je reální,
2: aby jo, jo. se víc zápasilo. Z jsem co říct, Patriku?
0: Chtěl jsem, ale už jsme to zamluvili, <laughs> takže se posuneme k poslední asi otázce o MMA. Co ty, MMA, MMA, sleduješ turné živě, ze záznamu, oblíbení zápasníci, čeští, zahraniční?
1: Sleduju, sleduju uh, něco ze záznamu, něco živě, uh, uh, teď vlastně natáčím a nemůžu řídit. až to asi půjde ven, tak to už vlastně bude po tom zápase, tak teď se třeba jako hrozně na ten jeden těším. Uh, na, na procházku. No, na procházku. Tam, to jsem teď, musím říct, že jsem poslední dny právě jsem fakt sižděl jako jeho zápasy i zápasy toho Esdemira v UFC prostě říkal, jsem si, prostě sám jsem se snažil prostě, já tomu nerozumím tolik, jako to, jako se přiznám jako já nejsem expert na to, jsem takový amatér ale mám to rád tak jsem si říkal, jako jak by to mohlo dopadnout koukal jsem se, když ho někdo porazil, na co ho dostal takže to se teď... co tam vypadlo, co tam vypadlo? Teď... Ne, No, já se chci zeptat, jako,
2: jak to uh, vidíš pro.
1: No, při, jako všichni říkají, že je že, že spíš outsider, jako toho zápasu, je, že sedmička, myslím, v té váze, hmm. v UFC, v tom jevříčku. Tak asi jako opravdu uh, trochu favorit je ten Švýcar. Uh, ale přijde mi, že není tak moc rychlej. Má teda bomby, protože, jako přijde mi, že má ty, ty granáty, nebo jak se, jak se, jak se, jak se tak říká. Ale přijdem, že, že měl jako ty zápasy, co jsem viděl, že měl vždycky velký nástup, ale když ho párkrát někdo trefil, že, že, že hodně jako nějakou tu strategii, kterou v tom zápase měl, že se mu jako trochu rozpadla. Uh, viděl jsem ten zápas s tím Ježíš Maria, s tím. S tím
2: uh, jak vypadal? Res,
1: Ne, ne, res s Cormierem, S Cormierem, to byl vlastně titulový myslím, ano, zápas, myslím, zápas A tam jsem věděl jak on ho teda domlátil, umlátil na zemi, a, což on je ten Cormier že nějaký zápasník, wrestler původně, takže to bylo vidět, že tam je hodně, hodně silný. A tam právě bylo vidět, jak ho, jak ho úplně ale jako vyved z míry a a ten, ten Jirka, jako mně se líbí jako hrozně jako ten jeho styl. Já nevím, jestli to je frajer, ale a jak to chodí s těma rukama, rukama dole. Tak jako vždycky se teda bojím, že, že, že ho někdo napadl. že vypadá jak na lovu. Jo, takový a. prostě, ono on ještě jak má takovou tu samorajskou svoji cestu. A tak jako prostě na lovu, tak jako velmi aktivní. Oba dva jsem viděl, že mají strašných eh, knockoutů, jako že, že před ukončením zápasu. Čili myslím, že to bude teda jako Přestřelka jako obrovská. Někdo říká, že mu bude kopat do té, že dává dost ten, ten, ten Jirka tu nohu no, a že no, budou No, no, no. A že se to moc nechrání. Uh, že... Takže nevím, jak, jak to Te, dá. Teďka
2: jsi říkal, krát Karajvano, což je jeho hmm. tak říkal že jsi na to zaměřil, ten ten aby, aby mu tu nohu nevokopal.
1: Jo, 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 to by totiž nedošlo, a to se tě zeptám. já jsem plavinář, byl... musím se tě zeptat. <laughs> Prostě uh, to je opravdu tak jako uh, nepříjemný nebo nebezpečný. Prostě, když, když si někdo prostě z jako strategii vezme, že mu okope tu nohu.
0: To lidko je jako hrozný v tom, že oni první dva, tři kopy jako nevadí. Člověk to ani nemá tendenci bránit, mm-hmm. ale najednou jak je ten sval malý, tak to noha začne vypínat. Čtvrtý, je, pátý, šestý. Takže čtvrte, pátek, šest. Takže si jako podle moje noha. Vlastně. Přesně tak. Při každým tím. No, ten, v tom kopu, nebo když se člověk nějak rychle jako zajít, tak najednou nemá oporu v té noze. Mm-hmm. Já jsem mm-hmm. zažil tenkrát v ATTčku, vlastně poprvé mm-hmm. seznámení, při sparingu, tak mě tam borec nakopal asi pěti ze těch kalk- kdy jako mi to absolutně nevadilo. Hezky jsem si to mm-hmm. i podržel na ruce, zakontroloval mm-hmm. jsem to vždycky. Přišel šestej a já jsem jako nemo chodit. a pokaždý musel jsem vyměnit guard, mm-hmm. boxovat jako jinak, mm-hmm. takže jsem začal dostávat z druhého gardu. Ale, ale opravdu pokaždé, když jsem to dostal, tak se mi ta noha podlamila. Mm-hmm. Cítil mm-hmm. jsem to ještě třeba 10 dalších dnů. Fakt. Takže když nám tam potom někdo trefil, takže ta noha byla opravdu načatá. Daleko víc to funguje, než, než na jo. jo.
2: Ale zase důležité říct, že ten kávky je ale nebezpečný i pro toho, co kope. Že zase jako je to blízko té holeně, potom se trochu vytočit tu nohu. A jak, má, jak se kope, mm-hmm. kopne mm-hmm. ten člověk voholeně, tak zase blíží hodně sám sobě. Musí se to hodně umět, mm-hmm. To mohlo používat.
1: No, jsem, jako, jsem fakt zvědal, Ten Jirka se mi hrozně líbí jako tím stylem. Přijde mi, přijde mi jako, že je hodně pohyblivý, ale to je jako můj je, pocit. Je to tak, je. Jo. A, a že tak jako dobře číhá na, na tu svoji chvíli, kdy. No.
0: A, a umí to trefit, umí prostě zamířit. Hmm. No, On prostě no, přesně no, no. ví, kde má ten ten vypínač. Hmm.
1: Hmm. No strašně bych to přát, protože jako všichni říkají, že to je strašně těžký soupeř na první zápas v UFC, že to je teda jako... Ale, ale trochu, že to je vlastně možná uh, riskantní i pro toho mirá, že prostě uh, nejde s žádným oře A nevím, to se vlastně se zeptám vás, ale všichni říkají, že je to, že... Uh, jako vítězství by ho hodně přiblížilo i možná nějakému titulovému zápasu do budoucna toho Jirku. Je, ještě, ještě Je, brzo, je to brzo. sedmička. No, že jako ještě určitě. Je pravda, musím, že
0: je, Smith i Reyes vlastně na na zápasu potom bojovali s Otitu. Mm-hmm. Mm-hmm. Nebo že je to zápasník, který jako rozkouší ty, ty vyzvatelé. A, takže si myslím, že třeba jeden zápas by ho pak mohl dělat to. Do
2: To si myslím taky, jestli to ukončí, záleží, jak to ukončí, jestli to bude dominantní a tak on to taky ve vstí hodně kouká. Jestli, mm-hmm. jestli vyhrál jako na body těsně, nebo jestli ho v první kolik nokautoval, mm-hmm. to pak už hodně taky um, se odví, jestli tu situaci dostane. taky tak, jsem
1: koukal teď hodně na tyhle, mm-hmm. na, na tyhle ty dva borce, i na toho ten zápas rejsem jsem se koukal, uh, no a pak pak pak, pak mám rád tato, takový ty tmavý, prostě uh, gumový, jako totálně nabušený, jako je ten uh, John Jones, nebo Israel. Adesam ja. ja, ja, ty, 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 ty. a já. A, a co mě hrozně baví se dívat, jako vlastně si, třeba když ten večer tam jsem, tak jako si vezm, se zaměřím na nějakého toho jednoho borce, třeba je tam ten Overeem over... jo jo a teď jsem viděl nějaký zápas, říkám si, týho, to je neuvěřitelný, jak, jako byl jako dominantní. A teď chci vidět nějaký zápas, kdy ho někdo porazí. Jak je to vlastně možné, co se stalo, že najednou tenhle ten borec, prostě, který vypadá v nějakém tom zápase neporazitelný, jako, uh, ho někdo dostane. A teď jsem se díval i na tu brazilku, na tu Nunězovou. Mm-hmm. Pod, podle mě za zase nikdo neporazil. Zase mm-hmm. se právě říkalo, jako, kdy, kdy...
2: Na ní a na Jones se všichni čekám. Jo, jo. No, jo,
0: A na Cháby taky přece. Jo, a, Ne, to
2: nepadne. Ne, nepadne. Já, nepadne. Já mu fandím, takže. Já věřím,
0: Pojďme dál. Jdeme dál. A, jak bylo zmíněno? si šéf redaktorem denníku sport. Jaká cesta k tomu vedla?
1: Cesta k tomu vedla? Hele. Já když jsem byl, uh, jako samozřejmě sen byl, jako sportovec. Jo, čili, a já jsem to tak různě, jsem měnil ty, uh, ty jako prostě co bych jako mohl být, jako jednu dobu jsem chtěl být tenista, prostě hrozně jsem měl rád Lendla, to prostě jsem ho miloval, takže takže jsem si myslel, že, jako, že bych mohl být tenista, pak chvilku, uh, fotbalista, pak jako hokejista a tak dále, pak, pak jsem pochopil v nějaké chvíli, že asi jako ten talent takový jako na to nemám, tak. tak tak jsem chvilku koketoval s tím, jako jestli si nevybrat nějaký malý sport. Prostě jsem chtěl jako na Olympiádu. To. Hmm. to jsem si četl takové ty knížky o olympiádách a tak. Říká, co třeba taková lukostřelba. Mm-hmm. Uh, tady nebude, že Tady nebyl žádný lukostřelci, mm-hmm. takže, takže vím, že jsem se tehdy státu jako domlouval, protože na Strahově tam v Praze byl, byl prostě nějaký lukostřelecký areál. Já jsem si říkal, tam nebyla žádná konkurence. Mm-hmm. Tak jako tam bych se mohl dostat jako lukostřelec na tu Limpiadu. No, a, ani nějak jako tohleto, tohleto jako úplně nakonec ne- nevyšlo. Uh, a tak, uh, takže ale. To, to bylo jako vlastně to, co mě k, to, k tomu sportu jako přivedlo. Fakt jsem to měl jako hro, hrozně, e, e, hrozně rád. Vím, že jsem si furt dělal takový, a to už vlastně byl možná jako začátek té novinařiny, furt jsem si dělal tabulky. Jako jak, jednak jsem si dělal jako tabulky, jak někdo s někým hrál. Hmm. A pak jsem si dělal takový jako prognózy. třeba, že jsem byl schopný si načmárat dopředu třeba celý, všechny tenisový turnaje na, na další rok. A tam jsem si psal, jako, jak by to mohlo dopadnout, jaký, jak by ty hráči mohli hrát, kolik by získali pak bodů. Proč jsem se to dopočítával. A měl jsem opravdu jako sešity. A jedno si pamatuju, a máma mi jako říká, co tam jako děláš a já se učím a, a tak. Ale já jsem si furt vypisoval tyhle, ty turné a pak jsem, jednou, jsem to jednou zapomněl na záchodě. Jsem, ten sešit zapomněl na záchodě, on byl plný těch tabulek a výsledků. Když jsem přišel asi pro ně nějak druhý den, tak na, tam na tom bylo jen takový, takovým tím papírkem žlutým s touhle pičkou, uh, něco takový jako magore nebo něco takového napsané od, od mámy. <laughs> Pochopila, že, <laughs> že se neučím a že si, že si tady dělám to. Ta to, nějak tomu asi nerozuměla, takže to, to bylo to první. No. Pak já jsem uh, původně měl být hajnej, uh, a už, už to i vypadalo, že, jakoby, že budu, a měl jsem nějakou prostě nehodu, bourač. To ani ne. <laughs> ale já jsem nějakou nehodu, nějakou auto nehodu, na motorce nehodu, a vlastně mi to nějak odvalo. Pak, jakože, pak jsem chvilku chtěl být učitel. To jsem, to, to nějak, prostě jsem chodil dlouho na školu a tam jsme se furt učili o tom, jak učit děti, ale s žádnýma dětmi jsme nepřicházeli do kontaktu, tak jsem říkal, že to je divná škola. <laughs> No, a pak vlastně se naskytla nějaká možnost jako začít dělat. Ale první rok jsem jenom chodil do, novin, do, do lidových novin, tedy do sportovní rubriky, a jenom jsem přepisoval výsledky. To si, musím si říct, že se to hrozně zrychlilo. Dneska ty kluci, co k nám přicházejí, tak rovnou mají představu, že jdou dělat rozhovor s Jagrem. A, a já jsem tam prostě chla chodil. Půl nebo tři čtvrtě roku jsem přepisoval ty výsledky, pak jsem se dostal k prvnímu článku Žudu, To bylo hmm. tehdy judu. A, a to mě prostě jenom vyslali, vyslali někam na nějakou, na nějakou tiskovku. A, a, takže to jako, a ty začátky byly těžké. První rozhovor jsem měl dělat, jsem měl tehdy do Litvínova na hokej dělat první rozhovor. A, ten, ten, byl to Kamil Kašťák, tedy, to byl nějaký hokejista, který hrál u a tak. A jemu tam vytloukli, vytloukli mu tam pukem uh, zuby. A já jsem, měl, ale já jsem tam byl prostě alef a byl jsem vystresovaný prostě z toho, abych ho vůbec poznal bez přelby po tom zápase. Takže jsem se prostě díval na nějakou fotku, jsem říkal, že mi prostě, kde, kde je tady kabina, kudy on bude vycházet. Jo, takový jsem řešil, prostě spíš tyhle ty věci, totálně jako neskušenej. No pak teda se najednou viděl někdy v té druhé třetině, že nějak už moc nehraje. Tak jsem pak běžel teda po zápase ke kabině, no on vyšel, a mu říkám, pane kašťáku můžu poprosit o rozhovor. No, no, no tak dobře, já jsem úplně nerozumil, tak jako první otázka. Až pak jsem pochopil, že mi říká něco jako hodně zprostého, jako ty debilé, já nemám zuby, tak ne, budu dělat rozhovor. Tak jsem přijel do redakce, druhý den, oní, tak máš ten rozhovor, to se, že jo, ještě dělal, nebyl žádný internet, a říkal, no a mám jenom takový, jako dvě odpovědi byl tak, no tak zkus z toho něco napsat, Já myslím, že z toho fakt nic mi <laughs> <laughs> Pak a druhá, druhá věc, ještě, že teda jsem se sem dostal, tak jsem pak jeho, opravdu asi za, za tři týdny jsem měl na zápas, do Plzně, si pamatuju, a tam hrál uh, hokejista Tomáš Jelínek, jsem, uh, se jmenoval, on byl takový Pruděz. a když jsem tam jel, tak cestou, tehdy jsem si ve první jeden z prvních mobilních telefonů, který měl asi 10 kilo, vážil a začal mi zvonit a ten redaktor mi z Prahy volal, hele, teď jsem slyšel v rádiu, že ten Tomáš Jelínek, že cestou, protože on jezdil z Prahy na ty zápasy, do ty, hrál za Plzeň, uh, že se cestou vyboural tak zeptej se ho to by mohlo být jako dobrý, prostě jako, je, že dostal smyk a přesto tam dojel a jako bude hrát. Říká, jo, to je super. No a ještě tehdy ta Plzeň, ten zápas prohrál asi 8-1. Takže po tom zápase, kdy oni prohráli 8-1, tak já tam zase stál připravený před kabinou, přicházel Tomáš Jelínek v očích blesky a já mu říkám, uh, můžu, můžu poprosit o rozhovor? On, no, co máš, co máš? A já, no. Jelínku, chci se zeptat takhle. Dneska jste se prý cestou uh, do Plzně naboural a teď ještě podohraje 1.8. To není úplně dobrý den, že jo? <laughs> oh, ty si ze mě děláš srandu. <laughs> je, okayku, tu hokejku přede mnou rozflákal mantinel a odešel do kabiny. Tak jsem z- zase druhý den přišel do redakce. Máš ten rozhovor s tím Jelínkem? No Nemám, já zase mám prostě jenom jako jednu odpověď. Zase z toho nic nenapíšeš, zase z toho asi nic nenapíšu. Takže jsem říkal tehdy, jestli to je jako pro mě povolání úplně, ale pak se to nějak zvomnalo. <laughs>
2: <laughs> to je vtiprý, vědomý, která <laughs> Můžeš nám říct, no přiblížit práci šéfra doktora? Co vlastně ty konkrétně děláš?
1: Já, je to či, jako, je to vlastně strašně moc už málo psaní nějakého a hrozně moc jako organizování a čím, čím víc právě teď máme těch, těch kanálů, myslím tím kanálu, jako je internet, ten web, ty, ty časopisy, ty noviny a tak dále, tak vlastně je to víceméně jako organizační práce a starost jako nějaká o tu redakce. U nás ještě ta struktura je udělána tak, že ten šéf reaktor hodně řeší věci okolo marketingu, okolo, okolo nějakých spoluprací, které se jako nastavují, takže Někdy se mi, jako se mi stejská, že, že fakticky se moc nedostanu už k nějakému psaní a přímo jako k tomu sportu. Byť jako se snažím chodit na, na, na fotbal, na hokej nebo, nebo se, i na ty MMA turné, když byli. Ale je to hodně, hodně organizace, tak 80% práce je vlastně už spíš jako manažerská práce než novinářská. No. Baví tě tam? Baví jako, baví s tím, že se mi někdy zasteskne předtím, jak jsem stál před tou kabinou a tady mě posílali do háje ty, ty, ty hráči, tak jako se mi zasteskne, ale jako baví a bavíme baví pracovat s lidmi a máme tam fakt dobrý tým v té tý, tý redakci, co je, co je pro mě dobrý, že jsem, že jsem si z větší části ten tým mohl vybrat. Uh, protože jsem už dlouho, dělám to už vlastně uh, Ježíš 11. rok. 19. Hmm, rok od roku 2009. Takže fakt jsem se ten tým mohl nějak přizpůsobit tomu, jak si myslím, že tam ty lidi mají být. Mám ty lidi, lidi rád, teď mi udělali krásný překvapení ty lidi, teď jsem, jsem měl padesátiny před časem. A fakt mi, a ještě to bylo v době koronakrize, takže, takže já jsem plánoval původně nějakou oslavu v té redakci, ale vlastně přesně v ten den se vyhlásil 16. března nějaký ten výjimečný stav, no tak jsem si říkal, tak už to je prostě za mnou, že prostě prdím na to. A teď někdy asi před třema týdnama najednou jsem mířil na poradu, a moje asistentka mě někam odvedla jinam, že mám jít někam jinam a tam prostě mi uh, oni, oni udělali překvapení a, a dokonce jako gratulant byl uh, Antonín Panenka, pozvaný mm-hmm. tam. A to protože věděli, že, že jako jsem uh, jako kluk fandil Bohemce a, a vlastně s jsem chodil na Panenku a to, mně se líbilo, že prostě moc neběhá a přesto je nejlepší. <laughs> Taky to v tom cítil šanci pro sebe. <laughs> <laughs> A, takže to prv, prostě fakt, jako jsem měl, se měl na krajičku. Wow, hmm. super.
2: Uh, když se bavíme takhle o tom týmu, kde oni p- píšou články, spadá to ještě pod nějakou kontrolu? Nebo každý, co si napíše, to se vydá?
1: Uh... Úplně to takhle nefunguje. Jsou tam různí editoři, kteří právě vlastně od těch autorů dostávají ten text a ještě jako s ním nějak pracují. Ty, ty důležitý texty vidím i já. Mm-hmm. A, a musím říct, že to je prostě jako to, tam strašně záleží na nějaké jako sehranosti, protože jde tam strašně rychle i strašně často i očast, aby jsme to vydali rychle, aby jsme byli první, když máme tu informaci. U těch novin tam hraje roli i ta uzávěrka kdy prostě se musí každý den poslat ty noviny v nějaký určený čas do tiskárny, někdy třeba okolo půl dvanáctý to bývá. Večer. Když, večer. Večer tam vlastně pro nás je to opravdu, jako, ta redakce jde furt, protože už vlastně my musíme mít, na webu už musíme mít připravený obsah od nějakých pěti od rána, protože ty lidi v okolo šesté už stávají a už je tam první vlna nějaký čtenosti a vlastně jede ta redakce opravdu až do, do půl noci se dá říct. Kdy zase jako končí ty noviny a, a když se hrajou nějaký. Teď sport se hraje čím dál, se posouvá do, do pozdějších hodin. Takže prostě opravdu se nám tam někdy stane, že se hraje, já nevím, ligamistrů nebo je nějaká večerní věc, máme na to stránku a, a třeba 10-15 minut předtím, než ta stránka má vody do tiskárny, je hod bílá. To, to jsou moje sny taky. <laughs> že jako jsme poslali. Do, do, novin, do tiskárny noviny, a že já druhý den si je jako listu a jsou tam jenom bílé stránky. Že tam nejsou žádný texty, žádný fotky, jenom bílé stránky, jestli jsme to jako nestihli. A začně se to nikdy nestalo, teda, jo. ale, ale je, je tam jenom potřeba strašně jako sehranost těch lidí, kteří jsou v terénu, píšou prostě vlastně ty, ty věci. Pak editor, který dostává ten text a ještě ho nějak jako upravuje, a, grafik, který. který dává ten text na stránku a přidává fotky a a pak vlastně nějaký supervizor, který to ještě všechno kontroluje a a posílá se to do tiskárny. To je stres docela, ne? Je to stres, je to stres, stres, co je na tom hezký, třeba na těch novinách a částečně vlastně to funguje, platí o tom webu, že to je stres, ale hned vidíte tu práci. Že že to je nějak udělaný a vidíte ten výsledek, jo, že, tam, že tam je aspoň jako tohleto, ale stres je to veliký, tam prostě těsně před tu závěrkou to, jako tam, to si nikdo nebude moc, moc servítky. Jako to, to se ty lidi trošku měnějí a, a pak se pak si zase oddychnou, když, když to zvládnou. A pak jdou zase jako na novo, ne? To no, je jasně, no, ne. právě, to. No, to každý ano, den, ne? Ano, vydáváme noviny sedm dní v týdnu, web je samozřejmě, jede furt, Jo, čili ta redakce jako opravdu je to, a ještě se to děje často večer, ty, ty, ty věci, čili jsou ty dny i dlouhý, jako nejenom, že celý ten, ale ještě dlouhý ty dny. To opravdu, je to opravdu v tom náročný a ty lidi, co tam dělají dlouho, tak to musí mít jako rádi. Hmm. se to nedá dělat jenom jako takový, jako, že chodím do práce a teď mi padla, to neexistuje, že jako, když se něco stane, tak jako, nikomu nepadlo. Hmm se musí jako reagovat hned. Je i ve sportu takový jak známe z amerických filmů,
0: jak ty novináři tam vždycky někam chvátají jak ty zprávy, aby měli jako první a jako první to vydali no, jasně, a hledají nějaký ty
1: Jasně, kausy. jasně, jako to, to funguje a tam jde opravdu, jako ještě se to strašně zrychlo tím webem, jako mm-hmm. že tam de facto, jako o minuty a ono nejde jenom, jde tam jednak o prestiž, jako že, že tu zprávu nějakou máme prvními, a druhá věc jde i o to, že když ji vydáte prvním, tak, tak, vlastně, tak si zajistíte tu největší vlnu čtenářů. Jo, takže, takže nejenom o prestiž jde, ale i o, o, tu, o tu čtenost. Mm-hmm. Takže tak to, tak to funguje. Jako. Okay.
0: Co takhle nějaký, jako, vypíchnout nějaký kauzičky, co se vám povedly? Mm-hmm. Kauzičky?
1: No, já ještě když se vrátím do, do, do historie, jak mě se povedla... Jako, Výčka, ale to byl, to ještě fakt bylo, to, bylo, to, bylo, to jsem byl ještě elev. A tehdy se ještě diktovalo e, písařce, písařce. jako některé ty články, já tam byl, tam kolega byl na letišti. A to by, podle mě, šlo vohradecký fotbal tehdy. E, A tady byl nějaký mecenáš Antonín Voda. To si půl do smrti. <laughs> A byl to americký kardiolog Antonín Voda, který prostě zase stal vecenášem tehdy tady hradeckého fotbalu a ten člověk s ním nabíral narychlo, těsně před uzáverkou, nějaký rozhovor na letišti a ta písařka to psala a a já jsem tam byl jako ucho prostě tehdy a nade mnou už byl nějaký ten vedoucí vydání a říkal mi, jako je, jako, jak to, že to už nemáš uzavřený tu stránku, jestli to, ne, jestli to, jestli to okamžitě ne, ne, neuzavřeš, tak tam dáme místo toho inzerát. A já prostě vyděšenej tam prostě jsem, jsem furt čekal, až to ta písařka dopíše, písařka dopsala, hodili jsme tam s tím grafikem ten článek, já jsem si přečetl jenom titulek. Nazdar odvesalo se to, tehdy se ještě odvážel řidič na nějaký velký disketě od jeho dotiskárny, už se s tím nedalo nic dělat. Já jsem si tam vytisknul tu stránku a když jsem šel zpátky do té redakce sportu, sportu tam a teď si to čtu, a te tam byl americký kardiolog, preletělal Antonián Vodu a jak to prostě psala ta písařka rychle, tak jako totálně jako s překlepama, s chybama a byl to prostě článeček, jako takovýhle a bylo tam asi 54 chyb.
3: A, a,
1: a tehdy si pamatuju, že jsem říkal, že jsem asi jako skončil, e, jako v novinách a teď jsem si to, teď jsem tu stránku, to byl, ještě vím, že to bylo sobotní vydání, že jsem... Se, tu sobotu jsem pak na to k- k- koukám. jsem jsem říkal, když se to dá jako dál, tak to vypadá docela dobře, <laughs> no takhle. Už je... pak, pak jsem to řekl, někdy rodičům, že to nedělají. Oni ješišmar, už tam nechoď. <laughs> no, a jsem přišel v pondělí, a teď se koukám na t- ten vedoucí tehdy Maďašov se jmenoval, tak si říkám jako. A teď ten kluk, co mi to diktoval, ještě říká, Hle, já vím, že to je pro, jako, moje chyba, já jsem tě neměl já jsem to měl poslat dřív, a, ale budem dělat jako, že nic a třeba jako v pohodě. Tak bych to udělal taky,
2: <laughs> <laughs> stejně. Tak si
1: říkám, dobrý, tak jako jsem přišel v pondělí tam jako po škole, jsem chodil na večku ještě, čau, čau, oni, tak co v pátek, dobrá, dobrá služba, a, no tak šlo to, no, tak si říkám, to je neuvěřitelné, no, opravdu to jako prošlo, dal paráda. No, pak jsem přišel v úterý. Ten uh, už se na, nekoukal moc jako přívětivě ten, ten a Před sebou měl takov, takovou nějakou kupu dopisů. A jenom, když jsem přišel takhle hodil a říkal, přišla ti pošta. <laughs> a to bylo asi 70 dopisů. Prostě o tom, že, že jsem. Že, že tohle čtu noviny od roku 1938, ale tohle jsem ještě nikdy neviděl a tak. Takže tím jsem se taky zapsal do historie. Čili občas se nám takovýhle, takovýhle jako věci stanou, občas nějaký blbý chyby. Ale ty dobrý nás zajímají teď. Pojď, pojďme to no, co se tršku. povedlo? No? Co, 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 co se povedlo? No, no. Kde jste byli první a oh, co to? To je, to je strašně moc úspěchů. Strašně moc... Věcí. jako já si myslím, já že to jsme... znám, já, bych ne, já si myslím, že se, co se týká třeba toho, toho fotbalu, hokeje, tam jsme jako opravdu absolutní a i by to bylo divný, kdyby to tak nebylo, protože jsme tady největší jako redakce, tak jsme tam absolutní lídr a myslím si, že 70-80% jako těch kaus, ať už jsou to přestupy, nebo nebo konec nějakého hráče, kariéry, nebo cokoliv, tak, nebo trenérský nějaký změny, tak jako to, tak to, to, to máme my.
0: Mm-hmm. OK, OK. Uh, vás vlastně vlastní Daniel Křetínský, mm-hmm. což je i majitel fotbalových Sparty. Uh, tím se dá vysvětlit to, proč píšete tak pro Spartan. To jsem čekal.
1: <laughs> <laughs> to jsem čekal. Slávestí nám říkají Deník Spart. Ale <laughs> já, já si myslím, že že to je, jako když se kouknu i teď jako na posledních pár novin, slávě, mistři, všechno prostě krásný, je, je, čili já to chápu, tenhle, <laughs> jako tu uh, představu, kterou, kterou můžou, můžou některý lidi mít, ale myslím si, že jsme opravdu jako férový vůči uh, vůči s- všem klubům, včetně, včetně Sparty, která neměla za sebou zrovna dobrý období a, a takže jsme museli psát o tom a kritizovat. Já musím říct, když se zmínil toho našeho majitele, tak on samozřejmě velký Spartan je, to, to, je, to je logický, to je jako, a myslím si, že fakt fotbal, fotbal miluje. Ale není to, to naštěstí ten typ majitele, který by měl pocit, že, že kvůli tomu má něco ovlivňovat, Takže, mm-hmm. a, to, což jsem rád.
0: Neděje se to nějaký... nějaký ne, blakej... ne, ne, ne. ne. Způsob...
1: ne to, jako opravdu musím říct, že kdyby to tak, tak jako bylo, tak to by, by pro mě problém i byl nějak osobně, ale, ale tak to prostě není mm-hmm. a, a on je v velký velkorysej. OK, a ty Sparta nebo Slávie? To, správně se to nemá jako pro jo. jako že novinář vždycky jako prostě má být objektivní Ale se fakt snaží být objektivní, ale, ale na, za koho hrál panenka?
0: <laughs>
1: <laughs> okay. Na bojemku. Okay.
2: <laughs> no tyba ty se to ani nevím, jsi sporytě Nejsem, to je nejsem. Nic,
0: jako mm, mm, mm. Okay. Já, já když se bavím spartanem, tak jsem slávista, <laughs> no, <jsem> <laughs> <to děláš dobře, laughs> Tak jsem se slávistou odtím
2: spartanem. To dobře, tak
1: My jsme měli v rodině spartany, i slávisty, a, a mi se líbil prostě ten chlapík z osmičku, co moc neběhá, ale dává govy. Mm-hmm.
2: Mm. Ty jsi za život musel potkat hromadu lidí. Uh, který setkání se tak vybavuješ jako nejvzácnější? Bo, který ti nejvíc dalo?
1: Uh, st- 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 no... Uh, třeba já jsem psal hodně uh, dřív o hokeji. Takže jsem hodně, hodně byl ve styku s hokejistama, takže určitě prostě je, je, bylo strašně zajímavý uh, se bavit s Jardou Jágrem nebo s Dominikem Haškem, protože to byly prostě opravdu úplný jako špičky nejlepší sportovci na světě ve svém sportu, ve své době, takže to bylo úžasné, ale já jsem měl rád i hrozně další hráče, jako byl Martin Ručinský, Robert Reichl, který neměl hrozně rád novináře, vždycky říkal, on byl jako ten pravý kapitán, který měl tu partu a vždycky říkal jako... Ja, ty hráče vždycky hnal do té kabiny. Ne, ne, teď se s ním ještě nebavte, musíme si jít zařvat. <laughs> jo, čili, čili, ale já jsem ho měl rád, protože jsem cítil, jak, jak je pro ten tým, jako co, což jsem oceňoval. Já jsem, jsem, jsem fandil jako kluk Litvínovu, OK, takže jsem měl rád i ty, ty litvínovské prostě borce, jako právě byl Peránek, Hank a tak. Ale. ale bylo jich mnohem víc pak jsem psal o tenise, je, to, to musím říct, když jsem se poprvé potkal s Ivanem Lendlem, tak to prostě jsem měl fakt jako... To jsem opravdu až jako jsem byl rozklepaný, Teda musím říct, protože jak jsem vám říkal, jak jsem si Myslím. vypisoval všechny ty ty... A najednou prostě tahle ikona jako stala. On je hrozný srandista, nevíc. Na tom kurtu on vypadal vždycky jako, že toho druhého soupeře chce prostě znemožnit zašlapat do, jako do kurtu, ale... Jako v osobním životě, když při těch pár setkáních, co jsem ho dělal, byl hrozně, eh, sám hrozně jako milý člověk. Martina Navrátilová, to, to, to byl to, rád vzpomínám. A ten rozhovor, jako co, co, co jsme dělali, hodně, hodně, no. to, to, to mi bude určitě nabíhat. Ne, jasně, jasně. Uh, ty se byl i
0: na Olympiádě v Naganu, hmm. to mě zajímá. To mě zajímá. Největší úspěch českého
1: hokeje. tom se bude mluvit ještě hodně dlouho. Jo, jo. Jako, to, to, jako pro mě je to asi nepřekonatelná, nepřekonatelná věc. Uh, v tom sportu. Jako as, myslím si, že nic většího už asi jako ne, nemůžu zažít. Uh, mm, pro mě úplně nejemotivnější moment byl po zápase s Kanadou v semifinále. Ještě víc to bylo než to vítězství nad Ruskem, a myslím si, i ten tým, jak byl nastavený, jasně tady jako lidi, že ho neměli rádi rusáky, kvůli historii a tak dále, a vždycky ty, ty bitvy, že ho s nima byly jako takový vyhecovaný, ale pro ten tým, co byl tam, tam podle mě bylo možná ještě víc porazit tu Kanadu, tam byl Vingrický, no, prostě Jo, či, čili jako vlastně poslední jeho olympijská účast jo, na grecky. Eric Lindros, prostě všechny, všechny tyhle ty, jako superhvězdy, Brenda Moore jo, a, a ten Patrick Roach, jo, Brankář a tak. Jako opravdu hvězdný tým a ty kluci od nás, který v v NHL, často ta cesta tam byla jako složitá. I že měl těžký začátek jako té kariéry v NHL a podle mě jsem cítil, jak pro ně bylo důležité zrovna tu Kanadu prostě hmm. porazit a vlastně jako ukázat, že jsou nad nima. jako to, 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 to si pamatuju, jak tam jsou takzvané zóny, kde se prostě potkávají ty hráči s novinářem a když jdou z toho ledu, si pamatuju, jak šli tyhle ty borci, tyhle všichni a všichni tyhle ty jako hory, brečeli, bouchali hokejkama vozeť. To bylo jako to... Uh, to bylo jako strašně emotivní hvíl. Fakt, fakt to bylo, fakt to bylo, jako, to, to bylo neskutečný. No. A Ivan Hlinka ještě, to, toho jsem vlastně strašně měl rád. Kvůli němu jsem fandil Litvínu. Břed tam hrál a jako hráč ještě dřív. A, a to, to byl člověk zase, který jako byl vždycky jako nad věcí. On měl často takové jako, jako ironické poznámky a tak A a nesnášel otázku, jaký máte pocity, což, což je taková jako klišé otázka, hodně jako novinářská. Pamatuju si, <laughs> pamatuju si, že vždycky, pak už na to odpovídal jako pocity, a myslíte, jako v hlavě nebo uzatku, nebo prostě tak, jako, že to vždycky jako zlehčoval. A pak si pamatuju tu chvíli uh, po tom finále, tohle už by zase bylo po finále, jako když on už tam kouřil doutník a on vyšel ven do té mixzóny vedle něj stál Dominik Hašek a, a tam byla taková ta chvíle, prostě když ten tvrdýák totální, jako je dojatý, To byla taková ta chvíle, prostě kdy, kdy prostě najednou on, on ho takhle vzal v okol a, a říkal Hašánku, Hašánku, takovýhle Goldman už tady nikdy nebude. A by bylo vidět, jako, že, že má jako, seze na krajičku a vždycky to hned do deseti vteřin utěl nějakou zase jako cynickou jako poznámkou, ale vidět tohle toho tvrdíáka třeba jenom vteřinu jako dojatýho, to prostě já si myslím, že proto to hráli ty kluci. Hmm. Jakože oni ho fakt jako měli rádi, On, to byl charismatický člověk, který hrozně rozuměl chemii toho týmu a hráli pro něj, jako to, což si myslím, že v tom kolektivním sportu je strašně důležitý, když hrajou hmm. pro ně a oni hráli prostě podle mě fakt proto, aby viděli, že toho tvrdáka jako prostě dojmo. Jo, že, že tam bude ta chvíle, kdy, kdy to, kdy, kdy bude no, či, či, To čiže toto je nepřekonatelná věc.
0: Káso, já jsem vám fakt na no moje husinu, to je úplně, <laughs> to je masakr. To je masakr. se pamatuju
1: tam na, v Českém domě, to bylo, si, po zápase, po zápase s Finskem, a to byl ten první zápas, to 3-0, a jsme tam byli s Dominikem Haškem na pice. A, a, tam bylo vidět, jak on je totálně soustředěný, že tam přijel vyhrát. A teď my jsme byli fakt outsider toho turnaje, tam se prostě, si pamatuju, že nás teploval na 5. a 6. místo a tam se přijeli, jestli vyhrávou kanaďani, Američani nebo Švédové nebo Rusové. Prostě my to... No a najednou... Tam byl ten Dominik Hašek a prostě úplně vážně mluvil o tom, jako že prostě přijeli vyhrát a, a tam jsem cítil tu šílnou sebe- sebedůvěru, kterou-, kterou on měl a kterou podle mě on totálně nakazil i ten tým, jo? že u něj to nebylo takový to klišé, že jo? to se říká hmm. často takový, co chcete, no jo, chtěli jsme zlato, ne, ale on tam prostě on byl přesvědčený o, to, o tom, že tamto zlato získají to toho často hraje, podle mě, jako tam to zafungovalo skvěle, mm-hmm. na ten tým. Wow, wow. Jaký byl vin Grecky? Dneska já ráno
0: jsem říkal, že budeme mít spolu podcast. A říkám, hele, to je jediný člověk, který ho znám, který se potkal jako svojím
1: Grecky. No, ten tam, tenhle ten super prostě, který má asi nepřekonatelný už rekordy v NHL, tak já si obrázek vlastně, protože já jsem s ním, já jsem jako vlastně ho potkal dvakrát. první to bylo na tiskovce v tom Nagánu, oba dva to byly v Nagánu, ty, ty, ty setkání, a první byla tiskovka před tím turném, kdy si pamatuju, a to ještě bylo to, bylo, to bylo srandovní, že v noci, tehdy těsně nějak před, před začátkem té olympiádě přijel ten český tým a přijel v noci a nějak hrozně Složitě do toho Nagána z Tokia je tam jako dopravoval. A pak z toho autobusu lezli jako ty zmačkaný hráči, ještě si nosili sami bágly, jako do, dotýhali. A druhý den ráno přijel kanzenem tím rychlovlakem a kanadský tým. Tam prostě. 300 novinářů, vangridsky, prostě měli takový barety, si pamatuju, takový rudý barety, prostě takový vyžehlený, protože přiletěli speciálním letrlem, kde měli posilov, posilov, nějaký posilovací stroje a, a tak pak tímhle tím Shinkansenem prostě navoněný, jako tím obrovská tiskovka, tam bylo na 500 lidí, to bylo jak obrovský kino. A jak to bylo to jedno setkání, a kde on tam mluvil jako ta, ta superhvězda té Olympiády, vlastně největší hvězda té Olympiády. A to druhé setkání s tímhle superborcem je potom na zápase s Českem. Kdy on tam stál takhle opřený v hokejku se s hlavou a vlastně odpovídal, proč prostě vlastně ta Kanada jako prohrála, proč vlastně ten jeho sen získat to olympijský zlato jako ne, nebude neplněný, takže, takže vlastně vidím, když se řekne v inglesky, jak vidím tohohle borce, jak tam stojí odpovídá tak jako pokorně
3: hmm, a je,
1: je vlastně totálně jako smutnej, zkveslej.
3: Takže
1: hmm. to no, no. Hmm.
0: Jasně, pojďme do závěrečné části. Dobře. <laughs> to nemůžeme nic jiného tady potom, jako po smětem greckym už nemůže. to je za pěkné
2: zakončení ty části určitě. Uh, no, my jsme s Patrickem velký hráči, rádi hrajeme, jak na slyšeno, na PC. a teďka je to velký boom, to je e-sport, Aha. tak je to nový sport celkově? Jo, je to budoucnost je, e-sport?
1: Já si myslím, že, že určitě v tom budoucnost je, a je to vlastně jedna z dalších věcí, kterou my jsme rozjeli. Uh, někdy vlastně před rokem, rokem a půl se možná dá, dá říct, no, první turnaj jsme udělali ve FIFA, uh, protože a znova, znova v tom měli trochu prsty i moje, moje děti, nejenom, ale taky, protože jsem viděl, že, že buď koukají na MMA nebo, nebo, nebo hrajou nějaký hry. Pak jsem ještě viděl toho mího na jak je prostě v pokoji tam někde občas práská do vesnice na někoho, dve. to jsem pochopil, že hralo nějakou týmovou hru. Uh, myslím, si, myslím, si, myslím si, že je dotu, nebo co, 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 co to tehdy bylo. Uh, a takže, takže vlastně my jsme zkusili před nějakým rokem a půl vlastně napřed udělat uh, turnaj ve Fifě, uh, protože tohle hned vlastně byl největší turnaj, který se tady udál a vlastně znova jsme byli vlastně první vědavatelství větší, který do toho takhle šlo, tak jsme si řekli, že tam půjdeme dálat a teď vlastně máme, máme dvě ligy, už další, které jako vlastně už celoroční, protože cítíme, že potřebujeme nějakou, nějakou soutěž, která se opakuje pravidelně a vlastně chceme udělat něco, jako, jako, jsou, jako nějakou alternativu, když vidíte fotbal, hokej a víte termíny, kdy se hraje, jsou tam kluby s se může nějaký fanoušek identifikovat, v tom klubu jsou nějaký hráči, tak vlastně tenhle ten model chceme převést do toho, nebo jsme převedli do toho e-sportu, teď hrajeme vlastně dvě ligy, Counter strike a v DOTě a přemýšlíme samozřejmě o tom, jak to ještě rozšíříme dál, jednou nám to tady komen- spolu komentoval i Patrik, Což jsme byli rádi a, a vlastně, uh, vlastně budeme rádi, když, když to, když se domluvíme
0: No já taky, já taky pro mě to je jako super argument doma. Prostě to už je hmm. Hmm. práce. Jo, no. to, to je práce, <laughs> přesně, no. <laughs> přesně přesně. To, to,
1: to, to jsem taky říkal. Když, když, já jsem hrál fifu hlavně, já to jsem taky říkal doma, že prostě hele já prostě musím pochopit teď tady je to fútko, to je že nějaký, jako, já to musím pochopit, že
3: hmm.
1: Tak, to... A jaký,
2: o jakých hrách se ještě uvažuje, že se jako zařadí? Takhle.
1: A, tam, tam jsou takové ty hry, které jsou na nějaké vlně, kdy cítíme, že, že nás to nějak zajímá, jako je třeba Valorant, teď jako nová hra, nebo, nebo ty hry, které jsou jako je Fortnite, nebo League of Legends, což je přeště kultovní, kultovní hra, ale my to chceme fakt dělat nějak jako by profit, Ono není někdy úplně jednoduché získat, jako mít licenci a tak dále, domluvit se s tím vydavatelem. Nechceme dělat, protože dřív tady ta scéna byla a malý turné tady byly, ale my si, my si jako velký vydavatelství nemůžeme jako dovolit dělat takový nějaký jako garážový jakoby věci a nemít, nemít to všechno v pořádku. Takže a jdeme do toho jako s perspektivou dělat to ne rok, ale jako dlouhou dobu a, a cítíme, že to opravdu že v tom budoucnosti je. Protože, protože, a je to jedna z mála věcí, kde jste schopni jako chytit tu mladou, zvlášť jako klukovskou nebo chlapskou jako generaci. Jako cítím, 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 v tom velký okay,
2: potenciál. Já si pamatuju, že já jsem začal Volko hrát ve třetí sezóně, když vyšlo, že to byla relativně nová hra a pamatuju se, že dělali mistrství Evropy nebo mistrovství světa, byla to událo, že tam byla prostě hromada mm-hmm. lidí, teď to obrovská projekce toho, jak oni to hrajou, teď každý hráč měl svůj banner za sebou, jako brutální show. Mm-hmm. No a teďka jsem nedávno koukal, jako kam se to za ty roky posunulo úplně jako do extrému, že ty lidi to žerou, ty peníze v tom jsou jako obrovský. Jako.
1: Já jsem právě jako tady obrovský turnaj v, v Evropě v Katovicích. každý mm-hmm. rok. No, to je, to je, to je. no a to vlastně je, já nevím, čtyři dny nebo kolik je to, čtyři, pět dní vyprodaná vlastně hala typu O2 Areny. Takže to je jako náš sen, jako ke kterému ještě vede dlouhá cesta, ale ale už my plánujeme letos během 4Games, což je vlastně takový festival Sportu. tak plánujeme vlastně vyvrcholení vy, 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 těch našich lig. Nebo, nebo když člověk vidí to vyvrcholení, to Champions, nebo jak se jmenuje v DOTě to, to, to je turnaj, který, který má dotaci stejnou jako Wimbledon už, <laughs> takže to, to, jako ten posun je tam, je tam obrovský.
0: Fů. Já dost uh, vidím spojitost s MMA a e-sportama, tím, že vlastně u e-sportů se taky říká, že to není regulární sport, že může podporovat násilí v těch mm-hmm. dětskách. Uh, je to tak taky? Uh, vnímáte to? Že je potřeba vybudovat nějakou tu fanouškovskou základnu a dostat to do těch lidí, aby
1: opravdu řekli, jo, teď. Jo, jo, ta, vnímám to, vnímáme to tak, že prostě, já si myslím, uh, nikdo tady prostě nedokáže zakázat, aby, aby uh, ta, ta, ta mladá generace hrála hry. To prostě. My jsme nějaké hráli hry, jako jiný, ale hráli. A pak, když byly první no. digitální hry, nějaký takový ty mačkací a tetrisy různé, tak prostě jsme na tom taky dělali Ta doba se prostě mění a jsou jiné hry, jsou daleko promakanější, daleko jiné možnosti a tak dále. A mně, mně vždycky přijde, že tam jdeme o, o nějakou tu jako mí, míru a samozřejmě rodiče jsou ty, kteří jsou, jsou, jsou zodpovědní za to, aby... Mm, aby to její dítě nebylo závislé jenom na jedné věci ale aby se nějak rozvíjelo normálně ale to, že do jeho světa budou patřit i ty hry mi přijde jako prostě normální že, že, a, a spíš si myslím, že takhle, takhle je dobrý s tím pracovat že ve světě těch, těch dětí ty hry budou ale je dobré, aby vedle toho třeba sportovali jako reálně a tím se to doplnilo a, a byly pak vyrovnané uh, osobnosti, ty, ty, ty lidi, ty děti, než prostě jim to zakazovat, protože stejně to nejde zakázat, každý má mobil Jasně. Jo, a tam může každý mastit jako uh, 106. 38. Tam jsou dneska
2: lepší hry, než jsme měli my na počítači
0: no, na tom telefonu. No, no. Já to vidím stejně, dost i vyčítám třeba tradičním sportům to, že vlastně ty děcka se snaží od těch moderních technologií odstřihávat, mm-hmm. ale naopak by se s tím měli naučit zacházet, používat to v těch tréninzích, mm-hmm. protože ty mm-hmm. děcka to baví a naopak to zapojit do toho, aby se nestalo to, že ty děcka se vykašlou na ten sport a vrhnou se k těm technologiím, ale aby měli technologie, sport, hodně
1: ruku v ruce a Přesně toho, tak. A, a stejně a jsem zvědavý, protože že, uh, mluví se o tom, že do budoucna, že některé ty uh, e-sportové hry můžou být i součástí olympijských her, uh, olympijský her uh, programu, uh, protože tam samozřejmě jde o biznis. Jako uh, mezinárodní olympijský výbor, to je uh, super komerční biznisová věc, která má samozřejmě ten etos, uh, uh, není důležité vyhrát, ale zúčastnit se, ale jde tam taky hodně prostě o peníze a o, uh, o to uh, oslovit co největší počet lidí, takže to je ten důvod prostě, proč, proč oni s tím, s tím koketujou a, a pamatuju, že jsem se před časem bavil tady s předsedou Českého olympijského výboru panem Kejvalem, který není velký příznivec toho e-sportu, ale sám mi říkal, že když se, když se baví na úrovni toho, že on je členem nějakého toho vedení olympijského, mezinárodního olympijského výboru, takže, takže tam je to, to už brané jako opravdu vážná serozní věc, o který se baví do, do jaké míry se do toho za, a kdy a jakým způsobem třeba zapojí.
0: Jo, jo. To já to chápu, protože tohle to je věc, která může přinést hmm. ten nový diváky z, no, no, no. skrze mladý k, k olympijským hrám. Mm-hmm. My v MMA máme problém, aby se MMA dostal na, na olympijské hry. Tam to zase chápu z důvodu toho, že stáhne pozornost od ostatních sportů. To si myslím proto bude dlouho trvat, jestli se to vůbec stane, že se MMA dostane na olympiádu.
1: Já tomu věřím, že jo. Protože ty, fakt jde o ty peníze a prostě z, jako z mého pohledu, teda, a teď to mě zajímá, jako, jak to vlastně vidíte i vy, ale podle mě toto je jak biatlon, a mi to přijde podobně, jako když máte biatlon, máte to klasické lyžování, a ten biatlon stáhl obrovský pozornost od toho klasického lyžování, protože to vlastně byla nuda. Najednou, protože tady tam střílí, ta furt se mění pořadí, někdo byl první, byl od střílí, je najednou 20 a, a tak dále, furt se něco děje. A přijde mi trošku jako paralela s tím MMA a těma ostatníma bojovýma sportama, že stáhnou obrovský pozornost vodboxu, boxu, juda, zápasu, protože prostě to kombinuje všechno hmm. dohromady a je to prostě daleko akčnější. Hmm. Souhlasím jo. a proto si
0: myslím, že jako v následujících letech se MMA nedostane, že hmm. členové těch výkonných výborů budou prostě na cichni přesně. To judo víceméně se zabilo samo hmm. úpravou pravidel, z toho se stal nekoukatelný sport. A nechápu, pravdol,
2: stokrát, ne? no,
0: nechápu klasický zápas, že nezmění jako ty
1: úbory. Hmm. To je taky strašné. ale jsem někdo to asi na trénink. To to to, to, je, to, to vypadá parádnost, jako tak jako... Ženy prostě zlovo, ty sporty se jako no, no. Je a MMA, jo, to jde. to, jde. Jo, jo, to je, jako, A s tím judem to máte pravdu, jako já to, jsem to teď trochu sledoval i kvůli Lukáši který kterýmu samozřejmě fandím a, a přeju prostě úspěch všechno, ale je pravda, že tam prostě oni se držej uh, celý ten zápas, prostě pak uh, dostanou tři napomínání a tím ten zápas končí nebo kolik jich je dvě nebo tři, já nevím. A za za pasivitu, což mi přijde, jako jako kdo se na to chce dívat, ve chvíli, kdy má možnost se fakt kouknout na MMA s tím, že většina zápasů tam opravdu končí takže je jasný vítěz. Jo, jo,
0: jasně. Souhlasím. Pojďme dál. Co... Tvoje budutnost? Máš na stole nějaké zajímavé projekty? V, v, rapčáci mi co odlikali no. nějakou knihu o Jaromíro Jágrovi na stole, že... Jo, jo, to je,
1: to, je, to je kniha, kterou děláme už hodně dlouho. A, a protože Jarda je hodně specifický sportovec a hodně zaměřený. Vlastně furt dál že ho, hraje, což je přírodní úkaz, že ho, hrát skoro do, Já myslím, že chce hrát do 50. Minimálně. <laughs> a, uh, takže tu knihu děláme už asi pět nebo šest let. Uh, myslím si, že, tam, uh, že to bude opravdu, že to může být, pokud to doděláme, já věřím, že jo. Uh, výjimečná, výjimečná věc, protože jsem nezažil sp- jako sportovce, který uh, tak strašně uh, a tak citlivě a tak do detailu byl schopný vnímat sebe a to svý tělo a měnit vlastně sám sebe, protože ten, ten hokej se za, během jeho kariéry tak strašlivě vyvinul, jako to je úplně jiný sport, než když začínal. A on byl schopný, je strašně jako v tom chytrý a schopný přizpůsobit tu svoji hru a ty svoje přednosti tak, aby vlastně furt, furt stačil. A, a musím říct ještě jednu věc, teď jsem, teď mě, co mě strašně strhl, strhlo v poslední době, byl dokument o Jornovi. jestli jste to nevěděli, to last season. Na Netflixu? Na Netflixu. A jsem, ještě jsem se k tomu nedostal. Fakt, ale... fakt je to jako výjimečná věc, desetidílný dokument vlastně o té poslední sezóně, a tam jsou i retrospektivně, jako mm. vlastně o celé té kariéře. A hrozně, proč to říkám, že je, při tom nabírání, když jsem mluvil s, nebo jsme mluvili s tím Jardovat, to dělám ještě s kolegou, tu knížku, tak... Strašně jsem si najednou uvědomil, že tyhle ty naprosto výjimeční sportovci, jako je Jordan nebo jako, byl, nebo jako je ten Jarda, ne, Jager, tak mají něco jako společného. Tam, tam je třeba vidět, jak ten Jordan totálně o sobě nepochyboval. A to není ale na myšlenost, to není prostě jako, jako, že by byl nafoukaný, ale to měl obrovskou sebe, důvěru, samozřejmě podpořenou tím, že, že byl výjimečný hráč. A, to, a najednou jsem to samý jako viděl, viděl u, toho, u toho Jardy. Si pamatuju, že jsem se ho ptal, jaký to byl, když hrál poprvé proti greckému. Jako když přišel do NHL, že to byl grecký na vrcholu, prostě superstar. A on říkal, on, to nebylo bylo úplně jedno, jako že hrál s greckým. Jako prostě já jsem věděl, že, že když jako já budu hrát nejlíp, jak, jak budu moc, tak prostě vyhrajeme a já, já prostě udělám 3-4 body. A, to, to mě bylo jedno, jestli je přitě proti greckým nebo proti někoho jinému. Já jsem jako věřil v sobě, jako ten limit jediný, jsem byl já sám, mm. sa, já sám sobě. A je to tak jako silná, silná sebedůvěra sám sebe, kterou jsem viděl i, i pak teď v tom dokumentu uh, o tom Giordanovi. A myslím si, že to mají ty hráči, který jsou ty ikonický hráči nějaký té generace, že, že tohle je to, 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 co mají oni společného. Protože pak znám spoustu skvělých hráčů, ale tohle to oni nemají. Tohle to má opravdu jenom těch, těch pár, pár jako totální, totálních superhvězd. A to, jak, jakým způsobem on je fakt jako schopnej Vnímat to tělo a vlastně přizpůsobit celý ten život tomu hokeji. Já jsem se jako při tím nabírání té knížky, jsme byli za ním tehdy, jsme začínali ji nabírat, když ještě hrál za, za Devils, jsme za ním byli i v New Yorku. A když jsem viděl, jakým způsobem celý den všechno prostě je přizpůsobený tomu hokeji a jak tvrdě on trénuje, jako neuvěřitelně tam. U něj je prostě, on je fakt taky příklad toho, že má sice, jako člověk může mít talent, ale to je jenom prostě začáteční bonus, bych řekl nějaký A musí přijít totální drina, protože já jsem viděl, jak dře prostě z různý sestavy, jakoby pohybů, který prostě pak použí, používá při tom zápase. Jak to opakuje v tom tréninku úplně do omrzení, prostě aby vypiloval, to je jak, jak nějaký mistr Truhlář, který prostě chce vybrousit který chce prostě vymodelovat nejkrásnější tvar. Tak on na tomhle dře, v tom tréninku. A po, pak podle mě, když tohle má takhle vybroušení, tak má čas při tom zápase na tu nadstavbu, na to prostě udělat pak, ještě kromě toho, co má takhle naučenýho, něco navíc, čím, čím prostě vyřadí ze hry, ze hry ty protihráče. A Bavil jsem se o tom jednou i s Palvem Kolářem, s tím slavným fyzioterapeutem. On mi říkal, že on se staral jednak o toho Jardu Jágrála, staral se třeba i o Dílkoviče. A on mi říkal, že tyhle ty, tyhle ty super sportovci nebo ty super hvězdy, že mají úplně jiný vnímání jako časoprostoru. Jakože jsou schopní, že jim, vlastně jim to popesoval tak, jako, že jim se to vlastně jako zpomalí v té chvíli. A díky tomu prostě vlastně mají víc času na to udělat to, to ideální, ideální řešení. A chtěl jsem se zeptat, mm. protože já se musím taky trochu ptát. Ma, je, je, jako platí tohle to i v MMA, že taková ta totální jako sebedůvěra podpořená samozřejmě nějakým uměním a tréninkem jako hraje třeba tu rozhodující roli a že to ten druhý třeba pozná, že se že ten člověk tak věří, že že, že si říká, že je prostě neporazitelný, nebo no. je, je to tam. 100%. 100% a možná bych jako řekl, že za
2: všech sportu to jako nejvíc. Jo. Nějakoby, jo. To, je, to, je, to, je, to je známá historka od Ivana Buchingera, kdy on měl před zápasem s Konorem a říkal, že se jako v momentě, kdy viděl, jak Conor jako se rozvědčuje v kleci. Už ho nějaká to jako říkalo, ale že to vystupování ho v té klasy, mm-hmm. jak on se tam rozvědčuje. Ta, ten přednes, jak on tam se pohybuje, mm-hmm. jak mu to extrémně věří, jak on si věří, takže ho to úplně zlomilo před zápasem až tam šel jenom prostě prohrát. A to, no, to si myslím, že to je to.
1: Tady v tom kolektivním sportu ještě, teď, myslím, ten, ten hokej nebo ten fotbal, tam prostě ještě hraje roli ten trenér. Tam, tam bylo vidět hezky, že tam si podle mě ještě musí sednout to, když super superhvězda dostane ještě trenéra, který ho bude respektovat. Protože si myslím, že super superhvězdy typu Jagra, Jordna, Grickýho a tak dále, oni vědí, že je na ně upřená pozornost, mají největší peníze z toho týmu a tak dále, že od nich ty lidi čekají, prostě ty body, ty, ty rekordy a tak dále. A oni vlastně na druhou stranu chtějí, aby se celý ten tým přizpůsobil jim. A což, je, což může být problém, protože prostě to může být tak, že on bude mít skvělé statistiky ten jeden člověk, a ten tým nikdy nic nevyhraje. A tam bylo vidět, jak ten Phil Jackson. Ten trenér Jorna, pod kterým jiným pak už nechtěl hrát, vlastně, on, když přišel do toho týmu, tak ten trenér předtím naopak tomu Jordnově říkal: si míč a, a udělej s ním, co chceš. A tenhle trenér přišel a řekl: Ne, my musíme hrát víc týmově. Ale vysvětlil mu to tak, že on pochopil, že to prostě bude v jeho prospěch a v prospěch toho týmu a že budou mít ty tituly. A to si myslím, že byl prostě třeba Hlinka v tom nagánu, že, že to samý dokázal prostě jako přesvědčit ten tým, aby takhle hrál. Byť si myslím, že, že tam třeba ten Jarda trochu trpěl tím, že si myslel, že, že, že tam měl ještě navíc vyhrát bodování. On hrál skvěle na tom turnaji. Ale, ale on tam měl podle mě jeden go asi pět asistencí, ale hrál skvěle. Jako prostě byl to nejlepší po Dominiku Haškovi nebo s Dominikem Haškem nejlepší hráč týmu. Ale ale vím, že byl po tom turnaj trochu zklamaný, protože si myslel, že ještě prostě taky měl mít 10 gólů. Hmm. Ale ten Linka byl schopný ho správným způsobem nastavit tak, aby toho, ten potenciál totálně využil i pro ten tým. Hmm. Wow.
2: Pěkný.
0: Wow. Pojďme úplně do závěreční části. Máme tady dvě pravidelné rubriky. První je Live Hack něco, co zpříjemňuješ z život, život? Čím by se podělil.
1: Já musím říct, že to, že, a, že v té práci, co dělám, je strašně jednoduché jako se úplně dovařit, zavařit a prostě ztratit trošku pojem o čase a o tom, že existuje nějaký jiný svět než, než ta práce. A i v minulosti si myslím, že se mi to jako trochu stalo. A pro mě bylo jako krásný, když, jsem, když jsme si pořídili psa. A prostě já miluju jako procházky s tím psem. To, když vidím, že člověk má furt prostě plnou hlavu nějakých jako plánů nějaké, nebo nějakých starostí nebo to, co mě udělat, nebo co bude dělat a tak dále. A když vyjde s tím psem a vidí, že ten pes žije jenom v tom přítomném okamžiku tak prostě uh, to je jako inspirace. A, je, a jakože vlastně opravdu žije tou přítomností, protože to je jediný čas, který opravdu existuje. To, co se děje jako právě teď, to, co bylo nebo bude, tak to, teproto, tak to bylo nebo bude, ale žije člověk jenom teď. Musím říct, když se bavíme, a jsme tady v MMA vlastně uh, pořadu, tak že jsem se o tomhle tom bavil právě uh, s Procházkou. A, t- a to musím říct, že mě taky jako zaujalo, on i čet. Tam je taková knížka, se jmenuje Od Egharda e- e- Toleho, moc přítomného okamžiku. A právě e, je to o tom, právě jak žít jako v té přítomnosti a jak vnímat e, tu přítomnost. A on mi právě říkal, jak mu to vlastně i pomohlo v soustředění se i jako na těch zápasech a tak, protože to jsem si říkal, vy když jste v tom zápase. Tak to je totální přítomnost. A to prostě vlastně, to člověk vlastně na co myslí? Nebo, to, no nebo to co, nemyslí, co se děje? No, nemyslí, že jo. Ne, 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 ne. No právě a celá ta knižka je o tom vlastně naučit se nemyslet, protože takový to, jako co bylo nebo bude, to je vlastně, to je vždycky spojený s myšlením, že jo? A právě ta přítomnost je to, jako, že člověk je a uvědomuje si v tu chvíli všechno prostě. To tu, tu přítomnost tělo a tak, popiš to, popište to.
2: To no, je to jedna z věcí, kterou si lidi třeba, když začnou trénovat, hodně chvály, mm. že se naučí, vlastně při tom tréninku na nic nemyslet. Ale ono to ani nejde. Když jako někdo chce rozbít a chce rozbít jeho, tak když to budu mít jako jakoukoliv jinou myšlenku než jeho, tak dostanu já a to, a to nechci, že jo. Takže tam není ani prostor na to na něco myslet, jestli mm. se mi ráno zadařilo nebo nezadařilo, je jenom teď. A ten je.
1: Takže když, když člověk vejde do té klece.
0: Tak jede, ještě projíždí tak je jako, tak troj- ono... taktiku, už ještě o tom jako přemýšlí, Aha. ale myslím si, že zlomový okamžik je, když rozhodčí řekne fight a boukne ten gong. Ale jednou je to, teď, teď jsem to já proti, hmm. proti němu jo. a hmm. to je ten, to je
2: ten je, okamžik. Ještě jsou zápasníci, kterým to třeba nejde hnedka, kterým to jako trvá se do toho pokud dostat, tak tam si myslím, že druhý jako zlomový bod je první rána. Že jako no na první no rána, tak tam už jo. jako 100% nejsou, jak nemyslí o nic navíc.
1: No, no fakticky, jako já jsem pochopil, že vlastně potřebuji mít nějaký pomocníky pro to, abych se častěji dostával do toho přítomného okamžiku, kdy člověk jako opravu nímá hnou sebe, čili je tak mi v tom pomáhá ten pes. A pak mám teď druhou věc, to je otužování. Jako, uh, uh, dal jsem se do skupiny takových otužilců amatérských, začal to vlastně naštědřej den, Absolutně jsem to udělal všechno špatně, protože bez nějaký přípravy jsem šel mm. <laughs> naště Dryden se se jako vykoupat asi do dvoustupňové vody, mm. což teda byl fakt šok a skoro se nemohl dechat, a, a tak, ale pak jsem cítil neuvěřitelnou euforii, jako po, potom, tam se asi vyplavějí vyplavěj nějaké ty endorfiny a, a tak, a takže jsem se od té doby Začal otužovat, teď jsem byl zrovna, před týdnem, teď už je teplo, že jo, tak jsme byli na vodopádech Mumlavských, tam je furt nějakých hezkých 8 stupňů, ta voda má, takže, takže a je to znova ta věc, která odvede člověka prostě od nějakých myšlenek jenom jako k sobě v té v v chvíli, protože vnímá to tělo, vnímá prostě nějakou vlastně trochu výjimečnou situaci, ve které je což jsou vlastně i ty zápasy. To, 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 to tam jsou jako určitý Tam jsou tohle ještě samozřejmě mnohem větší adrenalin, co, co, co máte vy. Jako já, já bych na tohle to neměl odvahu. Tyjo? Zatím já jsem prostě jako kluk, jsem se sice jsem tam rval, ale ne tak moc často. A to co si právě říkám, prostě to, to musí je fakt odvahat, prostě takhle tam vlízt ještě před lidma. To ne, musí si věřit, že má
0: natrénováno hmm. A ten trénink toho člověka tam dovede. Většina lidí, co já znám, co k tomu tréninku přistupuje usvědomitě, tak chtějí prostě potom hmm. se dojít do toho, do toho zápasu. Jo. Ten trénink je tam prostě dovede. dovede. A pak, jak už se s tím poperu v tom zápase, to už je jako věc, věc další, ale každý to pak prožívá si jinak. Co to je?
2: Ale pro každého je to výzva, že jo? No a každý jako, nebo podle mě, většina z nás to má tak jako, že když se něčeho bojím, tak je to pak jako obrovský úspěch, když to překonám a zvládnu ten zápas bez ohledu jako na výsledek, tak každý je vždycky po zápase prostě šťastný, že to dal, že to dokázal a pak chce člověk jenom
1: víc a víc. My že... jsme měli já, kolegu, který uh, vlastně absolvoval jeden amatérský zápas uh, v MMA a uh, uh, pak pod nás odešel. A já si myslím, že trochu možná i proto, že najednou mu všechno přišla jako už trochu nuda. Mm. Jo, že, že to prostě to, podle něj musí být tak, takový adrenalin, jako by ta naše práce, jak je adrenalin, ale tohle je jako nějak jiný. A, a on ještě vyhrál jako by ten zápas. A vím, že to pro ně bylo jako strašně spojené s obrovskými jako emocema, a s očekáváním že popisoval tehdy tu svoji cestu k tomu zápasu no, jo, pod jo. nějakým škrcením vyhrál je to a... tak
2: půjdeme na druhou rubriku
1: jo. a to je tady
2: knížka anebo film, co bys nám doporučil
1: knížka nebo film a... ty Seriál o Jardnoy, tak těle 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 seriál těle o je jasný, no, to, 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 ten The Last Dance, to je jako prostě to je jasný. Uh, pak knížku, co jsem vlastně jaký řekl, já bych vám tu moc přítomnýho okamžiku. To bych doporčil všem, kteří se patlají trošku v těch svých životech, a mají pocit, že že prostě mají hlavu v pejru a, a trochu už v ní taky zmatek, tak je to vlastně cesta, jak uh, tolik nemyslet a, a víc jako žít.
0: Okay. Dobře. Lukáši, děkujeme, že jsi dorazil dneska. Díky
1: moc no, za pozvání, bylo to s váma přímo. <laughs>
0: a vám, vážení diváci, děkujeme za pozornost, za shlédnutí. Sledovat nás můžete zde na východočeské České televize V1 na YouTube nebo poslouchat přes podcastové aplikace Spotify, Google Podcasty, Apple Podcasty a najdete nás taky na Soundcloudu. Kupujte deník Sport, čtěte eSport a to je asi tak všechno. Podporujte
2: MMA. To Super,
0: tak?
1: děkuju.
2: Bylo Dějte to se primel. hezky
0: a zase někdy příště. Ahoj!